0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem neuen Podcast-Studio in Düsseldorf. Mein Name ist Sebastian Mattes und ab jetzt geht es jede Woche freitags in Handelsblatt Disrupt um neue Ideen, um Disruption und um die Macher der digitalen Welt. Wir fragen nach, was hat die Nation in der vergangenen Woche zum Thema bewegt, welche Geschichten stecken hinter den Zahlen und was passiert auf der Schnittstelle zwischen Politik und der digitalen Welt? Heute bei Handelsblatt Disrupt... Für die einen sind sie der ewige Traum, für andere der Weg in die Zukunft. Gemeint sind Flugtaxis. Diese Woche hat ein deutsches Startup einen entscheidenden Durchbruch in dem Feld erreicht. Das Münchner Unternehmen Lilium hat den Jungfernflug eines neuartigen Fluggeräts abgeschlossen und ist gestern global bekannt gegeben. Erstmals gibt es einen Senkrechtstarter mit Jetantrieb. Bei Handelsblatt Disrupt erklärt der Gründer, wie er damit den Verkehr revolutionieren will.
2: Hatte irgendwann mal äh, online auf YouTube ein Video gesehen von einem senkrecht startenden Militärflugzeug. Und habe mir damals gedacht, Mensch, eigentlich hätte ich gern so ein Ding für mich privat. Das ist super, das ist wahnsinnig schnell. Ich kann überall starten und landen. Das ist effizient. Und äh, so ist die Idee entstanden für den Lilium Jet.
1: Dann noch eine große News in dieser Woche: Das Startup Get Your Guide hilft Urlaubern, alle Aktivitäten vor Ort direkt zu planen. Jetzt hat Get Your Guide fast 500 Millionen Dollar von internationalen Investoren bekommen. Was das Unternehmen mit dem Geld plant, hören wir gleich vom CEO persönlich.
3: Wir wollen einfach mehr Marktanteile in mehr Ländern äh, gewinnen und gleichzeitig unsere Produktpalette immer weiter ausbauen, sodass wir immer relevanter sein können für mehr Reisende.
1: Und dann gab es noch eine Meldung, die fast jeden betrifft, der online unterwegs ist. Nämlich die fast 50 Millionen Menschen allein hierzulande, die WhatsApp benutzen. Diese Woche wurde wieder eine große Sicherheitslücke bekannt. Diese macht es Angreifern möglich, per WhatsApp eine Spionagesoftware auf das Smartphone zu schleusen. Was das für den Einzelnen und vor allem für Unternehmen bedeutet, hören wir gleich.
0: Für den Einzelnen bedeutet das hauptsächlich, dass man so schnell wie möglich das Software-Update machen sollte, mit dem diese Sicherheitslücke geschlossen wird. Und für Unternehmen bedeutet das, sie sollten sich sehr genau überlegen, ob sie WhatsApp für die Firmenkommunikation nutzen. Und am Ende
1: sprechen wir noch mit meiner Kollegin Xia Hua in Peking, die uns berichtet, was die Tech-Szene in China gerade bewegt.
4: Ein Thema, das in aller Munde ist, lässt sich mit 996 abkürzen. Gemeint damit sind die langen Arbeitszeiten hier in China von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an sechs Tagen der Woche. Darüber beschweren sich viele junge Mitarbeiter in den Tech-Unternehmen.
1: Viele Millionen Nutzer sind regelmäßig auf WhatsApp unterwegs. Sie chatten, einzeln und über Gruppen. Kita-Eltern organisieren sich auf dem Weg und sogar Arbeitsgruppen in großen Unternehmen. Doch das tun sie besser nicht, findet jedenfalls der Cybersicherheitsexperte Hans-Peter Fischer von KPMG. Sein tägliches Geschäft ist, Banken und Unternehmen zu beraten, die Opfer von Cyberangriffen geworden sind. Und seine Meinung ist ziemlich klar. Die Sicherheitslücken bei WhatsApp haben in den vergangenen Tagen ja für ziemliche Schlagzeilen gesorgt. Was genau ist da passiert?
0: Es wurde eine Sicherheitslücke ausgenutzt in, in der Software von WhatsApp, die es ermöglicht hat, Schadsoftware einzuspielen, ohne dass der Benutzer das bemerkt. Also Schadsoftware in dem Sinne, dass man auf die Daten des Endgerätes zugreifen konnte oder Gespräche mitlauschen konnte.
1: Und was bedeutet das jetzt für den Einzelnen, aber insbesondere für Unternehmen?
0: Für den Einzelnen bedeutet das hauptsächlich, dass man so schnell wie möglich das Software-Update machen sollte, mit dem diese Sicherheitslücke geschlossen wird. Und für Unternehmen bedeutet das, ähm, sie sollten sich sehr genau überlegen, ob sie WhatsApp für die Firmenkommunikation nutzen. Warum? Ähm, WhatsApp ist nicht datenschutzkonform nach der europäischen Richtlinie. Und äh, viele der Informationen werden in den USA gespeichert. Große Teile der Infrastruktur unterliegen nicht der Kontrolle der Unternehmen, ähm, so dass man abhängig ist von dem, von dem Dienstleister in den USA. Von daher sollten diese Informationen nicht über WhatsApp verbreitet werden. Was sind da die konkreten Gefahren? Die konkreten Gefahren sind, dass man zum Beispiel alleine über das Kommunikationsverhalten, also selbst wenn die Informationen selbst verschlüsselt sind über WhatsApp, über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, kann man über die, äh, die Metainformationen, also wer hat wann mit wem kommuniziert, kann man schon äh, sehr interessante Informationen ableiten. Also zum Beispiel im Bereich Mergers and Acquisitions. Wenn ein Unternehmen ein anderes äh, Unternehmen übernehmen möchte, akquirieren möchte, dann äh, wird da eine Kommunikation stattfinden. Und allein aus der Intensität dieser Kommunikation kann man bestimmte Dinge ableiten. Und wie, wie können denn dann Unternehmen überhaupt
1: sicher elektronisch kommunizieren? Sollten sie generell Messenger lassen? Sind E-Mails sicherer?
0: Also E-Mails sind auch nur dann sicher, wenn sie, äh, wenn sie verschlüsselt sind. Und die gehen ja dann auch verschlüsselt über öffentliche Netze, sodass da Metainformationen theoretisch auch zugreifbar sind. Es gibt sichere Alternativen wie zum Beispiel äh, Threema oder Wire, wo auch regelmäßig der Code, also äh, der Programmcode auditiert wird, und auf Schwachstellen untersucht wird, sodass man sagen kann, diese Sicherheitslücken, die jetzt bei WhatsApp aufgetreten sind, dieser Buffer-Overflow, die sollten dort seltener auftreten.
1: Sie beraten selbst Unternehmen und Banken, die angegriffen werden. Welchen Messenger würden Sie denn denen empfehlen?
0: Ich würde dort auch zu Threema oder Wire raten. Erstens wegen der höheren Sicherheit durch die, durch die Code-Reviews und zweitens, weil die Infrastruktur nicht in den USA steht, sondern in der Schweiz und deswegen einfach eine, eine bessere Kontrolle möglich ist. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, Herr Mathis.
1: Es sieht aus wie ein Sportflugzeug mit kleinen Flügeln. Doch es braucht keine Startbahn, um in Gang zu kommen. Es geht steil in die Luft wie ein Hubschrauber und startet dann durch wie ein Jet. Mit bis zu fünf Passagieren an Bord, elektrisch betrieben, 300 Stundenkilometer schnell. Dass dieses Flugtaxi dazu auch noch tatsächlich fliegt, hat Lilium diese Woche weltweit bekannt gegeben. Für die erste Ausgabe von Handelsblatt Disrupt habe ich exklusiv mit dem Gründer und CEO von Lilium, Daniel Wiegand, darüber gesprochen, wie er mit dem neuen Gefährt den Verkehr revolutionieren will. Hallo Daniel Wiegand.
2: Hallo Sebastian.
1: Mit eurem gerade präsentierten neuen Jet habt ihr den Wettbewerb um die besten Ideen für Flugtaxis ja nochmal richtig angeheizt. Was ist denn aus eurer Sicht so spektakulär an dem neuen Jet?
2: Das Besondere am Lilium Jet ist, dass es ein Jet ist, ein elektrisch angetriebenes Jetflugzeug, das senkrecht starten kann. Das ist eine Weltneuheit. Und die Tatsache, dass wir Elektrojet-Triebwerke verwenden, ermöglicht uns zum einen weiter und schneller zu fliegen, aber zum anderen auch gleichzeitig leiser bei Start und Landung zu sein. Und da sind wir Denken wir marktführend, was die Reichweite und die Geschwindigkeit von 300 Kilometern mit einer Batterieladung angeht.
1: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, so ein fliegendes Taxi zu entwickeln?
2: Ja, für mich ist es schon das tägliche Leben. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe schon als, als Kind eigentlich Modellflugzeuge gebaut, dann Segelflugschein angefangen zu machen mit 14, habe dann Luft- und Raumfahrtstudium mit Spezialisierung auf Flugantriebe gemacht und hatte irgendwann mal äh, online auf YouTube ein Video gesehen von einem senkrecht startenden Militärflugzeug und habe mir damals gedacht, Mensch, eigentlich hätte ich gern so ein Ding für mich privat. Das ist super, das ist wahnsinnig schnell, ich kann überall starten und landen, das ist effizient. Und dann habe ich mich hingesetzt und eigentlich erstmal nur zum Spaß ähm, durchgerechnet, verschiedene Architekturen, ob das elektrisch gehen würde, ob man das günstiger machen könnte. Und äh, so ist die Idee entstanden für den Liliumjet.
1: Nun sollten wir mal richtig über Technik sprechen. Ähm, der Jet hat transportiert fünf Passagiere, kann senkrecht starten, ist elektrisch betrieben. Aber wie funktioniert das technisch genau? Erklär das mal für ähm, alle Laien hier unter uns.
2: Das Flugzeug ist tatsächlich vollgepackt äh, mit Innovationen auf Komponentenebene, weil zu dem Zeitpunkt, als wir äh, begonnen haben, den Liliumjet zu entwickeln, gab es äh, im Komponenten- und Zulieferermarkt keine Komponenten, die es uns ermöglicht hätten, so ein Flugzeug zu bauen. Die waren einfach entweder nicht existent oder die Leistung war nicht da. Das heißt, wir mussten an allen Ecken Innovationen aufbringen von der Batterie, die wir leichter machen mussten über die Leistung der Batterie, über das niedrige Gewicht der Triebwerke, die hohe Leistung äh, und die geringen Lärmemissionen der Triebwerke, aber genauso äh, auf der Softwareseite und wie wir das Flugzeug dann kontrollieren.
1: Und wie unterscheidet sich die Technik von anderen Anbietern? Airbus zum Beispiel hat ja auch so, so ein ähnliches Gefährt entwickelt. Das sieht eher aus wie eine überdimensionierte Drohne. Ähm, der Lilium Flieger sieht ja aus wie ein kleines Flugzeug. Ähm, warum hast du auf die Technik gesetzt?
2: Genau, einer der großen Unterschiede ist, dass wir Flügel haben an, an, an dem Fluggerät. Und die haben den großen Vorteil, dass sie im Reiseflug ungefähr zehnmal effizienter Auftrieb erzeugen, als wenn ich einen Propeller wie einen Hubschrauber habe weil da brauche ich die ganze Zeit Leistung, äh, um in der Luft zu bleiben, äh, während ein Flügel eben sehr effizient ist. Der andere große Unterschied ist, dass wir Elektrojettriebwerke triebwerke verwenden. das sind wir einzigartig momentan auf der Welt und haben die komplett äh, im Haus entwickelt. Und der große Vorteil davon ist genauso, dass wir eben beim Start sehr leise sein können mit dem Flugzeug, aber trotzdem eine sehr große Reichweite erreichen. Und äh, diese Effizienz von dem System ermöglicht uns, dass wir mit einer ganz normalen Batterie mit einer Ladung 300 Kilometer weit fliegen können und das Ganze bei 300 kmh.
1: Das heißt, nach einer Stunde muss das Ding wieder an die Steckdose?
2: Genau, mit heutigen Batterien muss es nach einer Stunde wieder an die Steckdose. Mit Verbesserungen in Batterien, die wir in Zukunft sehen werden, können wir natürlich irgendwann sogar weiter fliegen.
1: Wir sprachen gerade über Effizienz. Mich würde interessieren, wie, wie sieht denn die Ökobilanz dieses Flugtaxis aus im Vergleich zu, sagen wir, einem normalen Taxi?
2: Die ist tatsächlich sogar fast gleich. Die Batterie in unserem Flugzeug ist ähnlich groß wie in einem größeren Elektroauto, zum Beispiel im Tesla Model S. Und wir, wir können damit ähnlich weit fliegen. Das heißt, pro Sitzplatz verbrauchen wir ähnlich viel Energie wie in einem Elektroauto. Wenn ich das Flugzeug jetzt mit regenerativen Strom lade, dann ist es natürlich extrem umweltfreundlich. Ähm, wenn ich es mit Kohlestrom lade, dann habe ich entsprechend äh, die CO2-Bilanz von dem Strom eben oben drauf. Aktuell braucht
1: das äh, Gerät ja noch einen, Lot, äh, einen, einen Lotsen, einen Piloten. Ähm, ab wann fliegt es autonom?
2: Genau, wir werden äh, zum Start des Service äh, mit Piloten fliegen. Und äh, da sind wir sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, ein Flugzeug zu entwickeln, was wir in der bestehenden Regulatorik zulassen und betreiben können mit normalen kommerziellen Pilotenlizenzen. Wir sind auch gerade dabei, autonomes Fliegen zu entwickeln. Wir haben ja vor einem Jahr ungefähr den ehemaligen Leiter für autonomes Fahren von Audi eingestellt, der, der das jetzt leitet bei uns. Aber wir denken, dass das noch mehrere Jahre nach dem Launch dauern wird, bis wir die ersten autonomen Passagierflüge machen können. Das hat einerseits technische Gründe, da geht sehr viel Entwicklungsarbeit rein, aber andererseits natürlich auch regulatorische Gründe, weil ich dann hier wirklich ähm, das Luftraummanagement äh, und auch die äh, einige einige rechtliche Themen dann ändern.
1: Das heißt, zum Start wird erstmal ein Pilot in dem in dem Flieger sitzen. Wann ist denn der Start eigentlich? Wann wann ähm, kommt der Lilium Jet auf den Markt?
2: Wir werden im Jahr 2025, das haben wir uns zum Ziel gesetzt, an zwei bis drei Regionen auf der Welt den kommerziellen Service betreiben. Das heißt wirklich Kunden haben, die in unseren Flugzeugen fliegen und äh, die, die bezahlen dafür. Das bedeutet natürlich, dass wir vorher schon das Flugzeug zulassen müssen, dass wir vorher auch ähm, natürlich Testbetriebe äh, und so weiter machen müssen.
1: Sprechen wir erstmal über den Service selbst. Wie sieht der eigentlich aus? Also Lilium wird die Jets selbst betreiben. Was für ein Service entsteht dann da?
2: Genau, wir betrachten uns als Mobilitätsservice für unsere Kunden. Das heißt, wir verkaufen nicht Flugzeuge, sondern Mobilität, ganze Reisen. Das heißt, Sie werden eine Lilium-App auf Ihrem Smartphone haben können, wo die ihren Standort kennt, wo sie die Karte ist, kennt, kennt den Platz von dem nächsten äh, Landeplatz. Und da können Sie einen Lilium-Jet buchen wahrscheinlich sogar die Reise mit einem unserer Partner von dem Ort, wo sie sind, zu dem Landeplatz. Und wir haben praktisch die gesamte vertikale Integration von diesem Service unter einem Dach. Und das ermöglicht uns, eines unserer großen Ziele zu schaffen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Magical User Experience zu schaffen. Das heißt, wir sind extrem kundenzentriert und können dadurch, dass wir das Ganze vertikal integriert haben, für den Kunden eigentlich die, die beste Erfahrung schaffen, weil wir eben das Flugzeug auf den Service maßschneidern können, aber auch vernetzen können mit unserem äh, Buchungssystem zum Beispiel.
1: Das heißt, ich habe eine App und ich stehe irgendwo in der Stadt und kann mir zu dem nächsten Landeplatz, Lilium-Landeplatz, einen ähm, Jet bestellen, den ich dann zum Flughafen bringe.
2: Genau, so würde das funktionieren.
1: Okay, in welchen Regionen wird das wahrscheinlich am ehesten möglich sein?
2: Wir haben momentan Gespräche mit Regionen äh, auf der ganzen Welt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie schauen, dass wir dreimal in derselben Gegend starten, sondern vielleicht sogar auf zwei verschiedenen Kontinenten. Aber wir können uns sehr gut vorstellen, dass Deutschland eine der sehr ersten Regionen ist, wo wir starten werden.
1: Und dann als Stadt München?
2: Zum Beispiel. Das ist die Heimat natürlich von unserem Unternehmen. Aber es kann natürlich auch anderswo sein. Einer unserer großen Vorteile, durch diese Reichweite, die wir haben, ist eben, dass wir nicht nur regional vom Stadtzentrum zum Flughafen fliegen können, sondern äh, wir haben dieses Alleinstellungsmerkmal, dass wir wirklich regionale äh, Mobilität schaffen können und von einer Stadt in die andere Stadt fliegen können oder von der Stadt aufs Land fliegen können. Und da habe ich den großen Vorteil, dass ich eben nicht eine extrem teure Infrastruktur bauen muss, wie zum Beispiel äh, bei Autobahnen oder Hochgeschwindigkeitszügen, sondern wenn sie jetzt eine 50.000 Einwohner Stadt haben und die sagen, wir investieren jetzt zwei, drei Millionen Euro in einen Landeplatz mit zwei, drei Superchargern, ähm, dann können die das innerhalb von zwei Jahren bauen und haben damit ihre Stadt mit 300 kmh in alle Richtungen und vielleicht irgendwann hunderte andere Landeplätze angebunden. Und das ist wirklich äh, der, der große Vorteil und das erste Mal in der Geschichte, dass wir unabhängig von der Gemeindegröße ein Hochgeschwindigkeitstransportsystem schaffen können.
1: In welcher Stadt wird Lilium denn als erstes in Deutschland starten?
2: Das kann ich dir leider nicht sagen. Das ist vertraulich. Aber was ich sagen kann, ist, es gibt mehrere heiße Kandidaten in Deutschland und aber auch heiße Kandidaten über die ganze Welt verteilt.
1: Wann können wir da die ersten News erwarten?
2: Ja, wahrscheinlich werden wir dieses Jahr noch nicht veröffentlichen, wo wir starten werden.
1: Dann werden wir nächstes Jahr darüber sprechen. Wie reagieren denn die deutschen Behörden auf das Thema Flugtaxi?
2: Ja, das war eine sehr positive Überraschung für uns. Wir sind eigentlich überall äh, mit offenen Armen und äh, sogar Begeisterung, aber dann auch tatkräftiger Unterstützung empfangen worden, sei das äh, in der Politik oder auf der Arbeitsebene in den Behörden. Auch die EASA machten die Europäische Luftsicherheitsbehörde, äh, wo wir uns vor einem Jahr für die Zulassung des Flugzeugs beworben haben. Äh, die haben die Bewerbung angenommen. Wir waren damals höchstwahrscheinlich die erste Firma, die sich für die Zulassung von einem elektrischen senkrecht startenden Flugzeug beworben hat. Und die machen seitdem einen unglaublich guten Job, dieses, ich sag mal, auch physikalisch neue Flugzeugkonzept zuzulassen.
1: Und was sagen die Menschen? Manche finden den Gedanken ja ziemlich furchterregend, dass künftig nicht nur die Straßen verstopft sind, sondern dass vielleicht auch ein Stau vor ihrem Fenster stattfindet oder dass aus aus den Flugtaxis heraus auf einmal Menschen auf ihren Balkon oder in ihren Garten schauen können. Wie soll das in Zukunft aussehen?
2: Ja, also wenn ich wenn ich glauben würde, dass es so wäre, dann fände ich das auch furchterregend. Das wird natürlich ein bisschen anders aussehen. Man würde nicht im Vorgarten oder so starten, sondern man startet, man legt dann solche Startplätze 100 Meter oder weiter weg äh, von, vom Wohngebiet oder legt sie auf das Dach von Parkhäusern oder in Industriegebiete oder, ähm, äh, oder Bürogebäude. Und die Flugzeuge fliegen jetzt auch nicht in 20 Metern Höhe äh, vor dem Wohnzimmer vorbei, sondern die starten erstmal senkrecht, steigen dann ein Stück weit auf und äh, gehen dann zwar in den Vorwärtsflug über, aber auch da steigen sie relativ schnell. Das heißt, man kann niemandem durchs Fenster in die Wohnung schauen vom Millennium Jet aus.
1: Und was ist so ein typisches Einsatzfeld? Also ich meine, das wird nichts bringen, um irgendwie von einem Stadtteil zum nächsten zu kommen möglicherweise, sondern wahrscheinlich eher, um von der Innenstadt zum Flughafen zu kommen oder von der Messe zum Flughafen, oder?
2: Genau, also das Einsatzgebiet, wo das zeitlich Sinn macht und auch kommerziell sinnvoll ist, fängt eigentlich so bei 30, 40 Kilometern an und geht dann bis mehrere hundert Kilometer. Bei 1000 Kilometern würde man eher ein Verkehrsflugzeug nehmen.
1: Wichtigste Frage, wie viel kostet denn dann so eine Fahrt, sagen wir vom Münchner Flughafen zum Marienplatz?
2: Ja, das ist die Schlüsselfrage. Als wir die Firma gegründet haben, haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein neues Verkehrsmittel zu schaffen, was jedermanns Leben verbessert. Ein Verkehrsmittel, was sich jedermann leisten kann. Und nach allem, was wir jetzt gesehen haben, und auch modelliert haben von unserem Businessmodell, werden wir das schaffen, dass das mit Pilot ungefähr ähnlich viel kostet wie in einem Taxi. Und wenn es mal autonom fliegt, werden wir es zu ähnlichen Preisen pro Kilometer anbieten können, wie wenn Sie Ihr eigenes Auto heute benutzen.
1: Und es gibt keine Sorge vor Staus, die dann künftig nicht mehr nur auf den Straßen sind, sondern in der Luft.
2: Nein, die Sorge haben wir eigentlich nicht, weil äh, Schweben in der Luft, das wäre ja das Äquivalent von Stau, äh, kostet mhm. extrem viel Energie. Das kann man von den Batterien her gar nicht machen. Das heißt, ähm, es wird, wenn die Nachfrage größer wird, ein sogenanntes digitales Luftraummanagement geben. Und da reserviert man ähm, praktisch in Echtzeit einen Korridor. Immer ein paar Sekunden oder Minuten, bevor das Flugzeug wirklich da ist, wird das von einem zentralen Server reserviert. Dann fliegt das Flugzeug durch und danach ist der Korridor oder der Luftraum wieder frei für andere Flugzeuge. Und damit kann man eigentlich sehr gut auch im Voraus den, den Luftraum organisieren. Und darüber hinaus ist die Kapazität im Luftraum, gerade jetzt wenn man an Fernstrecken denkt, praktisch unbegrenzt. Also selbst wenn wir sämtliche Autobahnen in die Luft bringen würden sozusagen, dann hätten wir immer noch dazwischen Lücken von 100 Kilometern, wo kein Flugzeug ist.
1: Aber trotzdem, diese, diese Planung der, der Flugrouten im Luftraum, das klingt alles wahnsinnig kompliziert. Wenn, wenn ihr 2025 starten wollt, dann müssen ja auch entsprechende Regeln und, und Aufsichtsbehörden bereit sein. Ist das absehbar?
2: Äh, nein, und das brauchen wir auch gar nicht zum Start. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, wir können in bestehender Regulatorik starten. Und das bedeutet, wenn wir unseren Service äh, im, im Jahr 2025 anbieten, dann werden wir normale Piloten an Bord haben und auch normales Luftraummanagement äh, verwenden. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, um, um auf den Markt zu gehen, äh, dass wir dieses digitale Luftraummanagement haben. Allerdings, um zu wachsen und das wirklich jedermann zur Verfügung zu stellen, brauchen wir das. Und deshalb brauchen wir auch die ganze Luftfahrtindustrie und die Politik, um gemeinsam äh, da einen Standard zu schaffen für dieses digitale Luftraummanagement.
1: Es gibt ja die Idee, dass Lufttaxis dafür sorgen können, dass irgendwann oder eine Lösung für die Stauprobleme auf den Straßen sein können. Nun Dem entgegen den Verkehrsforscher, dass man gar nicht so viele Fluggeräte steigen lassen kann, wie man steigen lassen müsste, um die Stauproblematik zu lösen. Wie stehst du dazu?
2: Dem würde ich stark widersprechen. Das kommt ein bisschen einfach auf die Distanz an. Also wir könnten, technisch ist das möglich, den gesamten Autobahnfernverkehr praktisch äh, in in Air taxis zu verlegen. Und dann hätten wir tatsächlich keinen Stau. Ähm, aber wo wir wahrscheinlich hier oder da Staus sehen würden, die dann anders aussehen, ist, dass einfach die Kapazität von den Landeplätzen hier oder da überlastet wäre. Und das würde sich entweder darin niederschlagen, dass ich keinen Flug buchen kann, wenn die Nachfrage zu groß ist, oder dass eben der Preis höher wird, wenn die Nachfrage zu groß ist. Ähm, aber... Wir können auf jeden Fall äh, Autobahnstaus äh, damit lösen. Das bedeutet aber, dass man nicht 100 Flugzeuge braucht, sondern eher in der Größenordnung 50.000 Flugzeuge für ein Land wie Deutschland.
1: In was Zeitraum ist das realistisch? In den nächsten 10, 15 Jahren?
2: Ich denke, das wird im Jahr 2035, 2040 wahrscheinlich die Normalität sein, dass ich sage, wenn ich jetzt irgendwie 300, 400 Kilometer weit reisen muss, dass ich mir ein Airtaxi bestelle und, und die Reise in einer Stunde zurücklege.
1: Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht in den nächsten Jahren. So richtig vorstellen kann ich es mir noch nicht. Also ich würde mich wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren noch nicht in das Gerät setzen. Aber ich bin mir sicher, dass du es tun wirst. Daniel Wiegand, ganz herzlichen Dank und viel Erfolg in den nächsten Jahren.
2: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und ja, wir laden dich dann ein, Sebastian. Wenn wir mal äh, öffentliche Flüge machen, dann kannst du auch mal mitfliegen.
1: Es ist eine der größten Finanzierungsrunden, die ein deutsches Startup in den vergangenen Jahren geschafft hat. Fast eine halbe Milliarde Dollar, das sind immerhin acht Nullen, hat die Berliner Reiseführerplattform Get Your Guide von dem japanischen Risikokapitalfonds Softbank erhalten. Was macht man mit so viel Geld, habe ich mich gefragt und gleich mal bei dem CEO des Unternehmens Johannes Reck angerufen. Hallo Johannes.
3: Hallo Sebastian.
1: Für die, die noch nie von euch gehört haben, was kann eure App, die so eine große Investorensumme rechtfertigt?
3: Get Your Guide ist der weltweite Marktführer im Bereich Reiseerlebnisse. Das heißt, wir bieten Kunden alles an, was sie in einem Zielgebiet machen können, nachdem sie Flug und Hotel bereits gebucht haben. Das heißt, alles von Museumstickets, Attraktionen, Sightseeing-Touren und Ausflüge sogar bis hin zu Transport oder kulinarischen Erlebnissen.
1: Okay. Und wie geht es jetzt nach dieser üppigen Geldspritze für euch weiter?
3: Wir haben nach wie vor sehr große Pläne. Äh, man muss wissen, dass die Reisebranche eine sehr, sehr große Branche ist. Äh, für Reisen werden äh, weltweit ca. 1,6 Trilliarden Euro jedes Jahr ausgegeben. Allein der Markt für Reiseerlebnisse, also Sightseeing und Attraktionen und Museen, ist jedes Jahr 150 Milliarden Euro groß. Äh, online werden davon nicht einmal zwei Prozent äh, heutzutage gekauft. Das heißt, vor allem auf dem mobilen Endgerät, das ja mittlerweile alle Reisen, äh, Reisenden dabei haben, gibt es äh, weiterhin extrem viele Möglichkeiten. Und wir wollen einfach mehr Marktanteile in mehr Ländern äh, gewinnen und gleichzeitig unsere Produktpalette immer weiter ausbauen, sodass wir immer relevanter sein können für mehr Reisende.
1: Okay. Allein im vergangenen Jahr haben sechs Millionen Kunden einen Ausflug über Get Your Guide gebucht. Was für ein Wachstum plant ihr?
3: Ähm, wir haben uns in den letzten Jahren eigentlich recht kontinuierlich verdoppelt. Wir haben angefangen als eine Plattform, die vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr stark war. Über die folgenden Jahre sind wir dann sehr in Europa gewachsen, also im direkten europäischen Ausland wie Frankreich, Italien, Spanien und England. Mittlerweile hat aber die Plattform auch sehr viel Beliebtheit in den angelsächsischen Märkten. Unser stärkster Markt, momentan sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir wachsen auch sehr stark in Asien. Also es ist einfach ein Konzept, wo wir langsam einen globalen Champion aufbauen.
1: Zu den Investoren gehört jetzt auch ein Schwergewicht wie SoftBank aus Japan. Wie hilft euch so ein Investor?
3: Wir haben mit äh, SoftBank äh, circa ein Jahr gesprochen und äh, sowohl masa äh, als auch ich sind beide der Auffassung, äh, dass das Reiseerlebnis die Zukunft der Reisebranche ist. Ähm, warum? Warum? Äh, das Hotelbuchungserlebnis und genauso auch die Flugbuchung sind mittlerweile sehr, sehr standardisiert. Da gibt es sehr starke, durchgesetzte Marken. Der Markt ist relativ saturiert, sogar im Internet. Und ähm, es ist eigentlich relativ klar, dass der Drops gelutscht ist. Auf der anderen Seite äh, die inspirative Seite der Reise, also das, was wir wirklich vor Ort machen, unser Reiseplan, das ist noch überhaupt nicht digitalisiert. Und da spielt ja eigentlich die Musik. Wenn wir mal zurückdenken, 20, 30 Jahre, dann haben wir ja nicht beim Reisebüroagenten gesessen und uns äh, viele Stunden lang über Flugbuchungen und Hotelbuchungen unterhalten. Wir haben uns über die Erlebnisse unterhalten. Wir haben uns über das Emotionale der Reise unterhalten. Und das ist eigentlich das was Get Your Guide zurückbringt und ins Zentrum der Reisebuchung gelegt.
1: Und warum Softbank und kein europäischer Investor?
3: Ähm, ich glaube, erstmal muss man da auch ganz offen und ehrlich sein. In der Liga gibt es ganz wenige europäische Investoren. Ähm, Softbank hatte einfach eine deutlich stärkere Vision über die Zukunft von Technologie. Und sie sind eben bereit, auch äh, auf einen Zeitraum von fünf, zehn, 15 Jahren in äh, Marktführer zu investieren, in junge Gründungsteams zu investieren und dann eben auch aggressive äh, Pläne zu verfolgen, äh, wo sie auch sagen, es ist ganz klar, dass man in Europa nicht nur Unternehmen mit einer Bewertung von 1, 2 oder 3 Milliarden Euro aufbauen kann, sondern auch mit 30, 50 oder 100 Milliarden. Und ich glaube, diesen Mut, den haben wir uns in Europa leider nur sehr weniger.
1: Und in einem Satz, was ist jetzt für euch der nächste Schritt?
3: Der nächste Schritt ist ganz klar weit, weitere Expansion, Produkterweiterung und einfach das, was uns erfolgreich gemacht hat, auch weiter machen, sprich Kunden zufrieden machen und tolle Reiseerlebnisse kreieren.
1: Johannes, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick.
3: Danke vielmals, Sebastian.
1: Wir wollen bei Handelsblatt Disrupt immer wieder auch nach China schauen. Das Silicon Valley bleibt natürlich wichtig, aber in ganz vielen Feldern, die bei uns nur Experten bekannt sind, spielt China eine immer größere Rolle. Für das Handelsblatt ist Shah Hua in Peking. Hallo Shah, hallo nach Peking.
4: Hallo Sebastian.
1: Was hat denn vergangene Woche die Tech-Firmen in China bewegt?
4: Ein Thema, das in aller Munde ist, lässt sich mit 996 abkürzen. Gemeint damit sind die langen Arbeitszeiten hier in China von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an sechs Tagen der Woche. Darüber beschweren sich viele junge Mitarbeiter in den Tech-Unternehmen.
1: Okay, und wie ist diese Bewegung gegen lange Arbeitszeiten entstanden?
4: Sie fing an mit Postings auf GitHub ähm, das Schlaue dabei ist, bei GitHub handelt es sich ja um eine Entwicklerplattform und ähm, das kann die chinesische Regierung nicht einfach so blockieren, weil es dann auch das Geschäft und einfach das Arbeitsleben von Tech-Firmen ähm, schaden würde oder stören würde und deswegen ähm, können sie da relativ frei auch sich mal beschweren.
1: Angesichts der langen Arbeitszeiten klingt die Kritik ja durchaus berechtigt.
4: Ja, ähm, es ist auch tatsächlich so, dass in vielen Tech-Unternehmen auch eine gewisse Arbeitskultur ze zelebriert wird und gesagt wird, hier 15 ähm, Urlaubstage im Jahr, das ist schon sehr viel. Ähm, vielleicht äh, wäre es am besten, wenn du äh, gar keinen Urlaub nimmst, um zu zeigen, ähm, wie hingebungsvoll du dabei bist. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, ähm, also die Diskussion, die teilweise in China stattfindet, ist, dass die ältere Generation über die jüngere Generation sagt, ihr seid es ja gar nicht mehr gewohnt, so hart zu arbeiten wie wir. Die ältere Generation hat ja auch dieses Bild der arbeitsamen Chinesen geprägt. Das Lustige dabei ist, Jack Ma von Alibaba hat sich in diese Debatte eingemischt. Auf seiner Massenhochzeit von Arbeitnehmern sagte er neulich, die Alibaba-Leute sollen 996 arbeiten. Das ist ganz gut. Aber in ihrem Eheleben sollen sie 669 befolgen. Und mit 669 meint er ein Eheleben, ähm, wo man halt so sechs Aktionen an sechs Tagen hat, lang andauernd. Weil die Zahl 9 im Chinesischen auch so ähnlich klingt wie lang andauernd.
1: Wie das zusammenpassen soll, äh, der Sache wollen wir jetzt nicht weiter nachgehen. Die letzte Frage wäre eigentlich, was, welches Thema ist dir noch aufgefallen vergangene Woche?
4: Ähm, worüber viele Leute jetzt gerade auch diskutieren, sind die Entlassungen von Oracle, der amerikanischen Softwarefirma. 900 Mitarbeiter sollen gefeuert werden, 500 alleine davon im Forschungs- und Entwicklungszentrum hier in Peking. Und viele Mitarbeiter glauben, dass die Entlassungen auch politisch motiviert sind, weil der CEO Larry Allison sich sehr früh schon sehr pro-amerikanisch im Handelskrieg gegeben hat. Man muss aber auch bedenken, dass für ausländische Softwareunternehmen meistens der Umsatz in China als ein Teil ihres Gesamtumsatzes relativ klein ist.
1: Das werden wir weiter beobachten. Herzlichen Dank, Shah, für dieses Update und viele Grüße nach Peking.
4: Danke, Sebastian.
1: Und das war es dann auch schon für die erste Folge Handelsblatt Disrupt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bei der Produktion geholfen haben meine Kollegen Michael Schumacher, Alexander Voss und die Audioplattform Audiotheka. Nun bin ich gespannt, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Schreiben Sie mir unter mattes.handelsblatt.com mattes mit zwei T und H oder unter Twitter an smattes. Das ist mattes mit einem S davor. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale und natürlich analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.